0: Ich auf ähm, Radio 3 Land 2,3 jeden dritten ähm, Dienstag im Monat. Ich bin Jixi und Max auch da. Hi. Radio Bleiberecht ähm, mit einem Interview zur letzten Sammelabschiebung aus, nach Afghanistan von Frankfurt äh, mit einem Beitrag von uns über die aktuelle Situation der Geflüchteten, die ähm, nach der Dublin-3-Verordnung in andere europäische Staaten abgeschoben werden soll. Ein Interview mit Copwatch Hamburg, eine Nachbarschaftsinitiative, die sich irgendwie wehrt gegen den ähm, Umgang von Bullen mit Geflüchteten oder anders aussehenden. Und... Ähm, was haben wir noch?
1: Dann haben wir noch ein Interview, was Michael mit Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg geführt hat. Und tollen Veranstaltungshinweise. Und ein tolles gema freies Musikprogramm. Fett. <lacht> Radio Z aus Nürnberg hat am 15. März, dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, ein Interview mit Copwatch Hamburg geführt. Und wir werden euch jetzt das Interview vorspielen. Und zwar fanden im Rahmen des Internationalen Tags gegen Polizeigewalt am 15. März in mehreren deutschen Städten Aktionen statt. Der thematische Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf dem Thema rassistische Polizeigewalt.
2: Wir sind Copwatch Hamburg. Es gibt auch noch andere Copwatch-Gruppen in der Republik, aber Copwatch Hamburg hat sich letztes Jahr im April gegründet. Wir sind vor allem aus St. in Hamburg. Und wir haben uns vor allem gegründet, weil wir hier in so einem sogenannten gefährlichen Ort wohnen, also der von der Polizei ausgerufen wurde, gefährlicher Ort oder beziehungsweise von der Stadt, ähm, dass die Polizei hier eben sogenannte genanntes kontrollen ausführen kann. Und diese sogenannten, ja, diese Kontrollen werden hauptsächlich, von diesen Kontrollen sind halt hauptsächlich schwarze Menschen, ein auf Color betroffen. Das haben wir uns halt eine ganze Weile angeschaut und haben uns als Nachbarinnen, Aktivistinnen, auch Betroffene zusammengesetzt und haben gesagt, oh, das wollen wir eigentlich jetzt nicht so weiter hinnehmen und dann wollen wir uns irgendwie versuchen zugegen zu organisieren. In Hamburg gibt es halt genau, es geht ganz halt um die um die drohende Gefahr oder um irgendwie Orte, in denen sie sagen, vermehrt Kriminalität auftaucht. Wir haben in Hamburg drei dieser Orte eingerichtet, gefährliche Orte, eben sogenannte gefährliche Orte. Nachdem man Gefahrengebiet ja irgendwie vom Verfassungsgericht, ich meine vom Verfassungsgericht, ich bin nicht so juristisch, nicht mehr erlaubt ist, es ist es jetzt erstmal ein gefährlicher Ort und ich glaube, also es wird als gefährlicher Ort bezeichnet, aber ich glaube auch das wird juristisch nicht auf Dauerstand haben. Und hier geht es eben vor allem um in diesen drei gefährlichen Orten, die Sie in Hamburg eingereicht haben, geht es um die Bekämpfung der sogenannten sichtbaren Drogenkriminalität, sagen Sie. Aber im Zuge dessen werden halt vor allem schwarze Menschen und People of Color kontrolliert.
3: Es sind ja auch noch viele andere Menschengruppen von rassistischer Polizeigewalt betroffen und bedroht. Wer musste noch Übergriffe von Seiten der Polizei fürchten?
2: Also, wir wissen jetzt gerade vor allem eben von, weil wir da auch den Schwerpunkt drauf haben. Also, ich weiß, dass auch um, obdachlose Menschen andere Menschen, die eher zu irgendwelchen diskriminierten Gruppen gehören, die davon betroffen sind, aber unser Schwerpunkt liegt halt eben gerade auf rassistischen Kontrollen und rassistischer Polizeigewalt, weil wir das hier in St. Pauli auch gerade wirklich so massiv erleben. Also dass in den Gebieten, in denen wir hier sind, eben Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft eben kontrolliert werden unter dem Label der Drogenpolitik. Aber, was dabei auch in den letzten Wochen ganz deutlich wurde, dass es auch ganz um aufenthaltsrechtliche äh, Maßnahmen geht. Und unter anderem zum Beispiel gerade, das ist ganz aktuell, ja, ein Abkommen mit Gambia gibt, ein Rückführungsabkommen. Und im Moment hält sich in Deutschland eine gambianische Delegation auf. Und da gibt es sogenannte Anhörungen, wo hier gerade im Moment auch sehr viele Leute mitgenommen werden, Menschen mitgenommen werden, um herauszufinden, ob sie aus Gambia kommen und ob es eine Möglichkeit gibt, sie dorthin abzuschieben. Das ist gerade an diesem Themenschwerpunkt sind wir halt gerade sehr stark dran.
3: Ja, das ist ja auch der Themenschwerpunkt der diesjährigen Demo. Ja, was ist denn da eigentlich geplant jetzt heute?
2: Wir haben heute den 15. März. Das ist der Internationale Tag gegen Polizeigewalt. Den gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Irgendwie In der Schweiz haben 1997 damit Leute angefangen, als Leute von der Polizei ermordet worden sind, ähm, People of Color <lacht> ermordet worden sind. Und dieses Jahr haben sich verschiedene Gruppen zusammengeschlossen, ähm, verschiedene Gruppen wie Copwatch, also es gibt auch Copwatch Frankfurt am Main, Copwatch Leipzig, die auch so eine ähnliche Arbeit machen wie wir. Also wir sind ja auch relativ jung und deswegen sortieren wir uns auch mal noch, was ist unsere Aufgabe, was wollen wir eigentlich Machen. Und den älteren Gruppen, die heißen dann Kopf. KOP ähm, Berlin, KOP Kiel und Bremen. KOP steht für, also KOP, für Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, wo Leute sich daran wenden, an die wenden können, wenn sie sowas erlebt haben. Also es ist ein Bündnis. Wir haben uns mit den verschiedenen COP-Watch-Gruppen und Cops aus den Städten zusammengeschlossen und haben dieses Jahr gesagt, okay, dann stellen wir das unter dem Motto rassistische Polizeigewalt stopp. In den verschiedenen Städten werden Sachen heute passieren. In Berlin wird heute eine Gedenktafel für jemanden angebracht, der vor zwei Jahren in einer... Notunterkunft für Flüchtlinge, ein Iraner, der dort erschossen wurde von der Polizei. Hier in Hamburg machen wir heute eine kleine Demonstration durch St. Pauli, durch den gefährlichen Ort St. Pauli und gehen an verschiedenen Stationen, verschiedene Stationen entlang. Und dort werden vor allem Betroffene von den rassistischen Kontrollen und der Polizeigewalt sprechen und von ihren Erfahrungen
3: berichten. Nochmal zur Polizeigewalt. Generell, es wird ja immer meistens damit begründet, also besser gesagt, steht Polizeigewalt ja immer im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Wie seht ihr da die Realität dazu?
2: Naja, die Verhältnismäßigkeit, ähm, das ist, ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, weil wir halt auch uns äh, damit beschäftigen, dass wir sie, also dass, dass sie in, in keinem Fall gerade noch irgendwie in irgendeinem Verhältnis steht. Zu den, na, beziehungsweise andersrum. Ich glaube, wo wir natürlich jetzt gerade den Fokus drauf haben, die, die rassistischen Kontrollen, Racial Profiling hier in Hamburg, dass, dass erstmal das nur an der Oberfläche ist und dass man dann so nach und nach eigentlich herauskommt, dass zum Beispiel, aha, jetzt sind die Kontrollen besonders stark, weil zum Beispiel diese gambianische Delegation hier ist. In Deutschland Und auf der Straße sieht es aber extrem unverhältnismäßig aus. Sie sagen, es geht Ihnen Seit zwei, drei Jahren gibt es hier auch die Taskforce Drogen, die den Auftrag hat, die sichtbare Drogenkriminalität zu bekämpfen. Sie sagen, es geht um, um Drogenkriminalität. Aber dahinter stehen zum Teil eben andere Dinge. Und dann ist dann natürlich auch dieses, worum geht es denn hier eigentlich wirklich, ist manchmal mehr meine Frage, als in welchem also Offensichtlich finde ich es alle, finden wir es alle nicht verhältnismäßig, wenn hier Tag ein Tag aus schwarze Menschen von der Polizei überfallen werden, auf die, auf die Straße gedrückt werden, schnell abtransportiert werden und kein Mensch mehr weiß, was mit denen passiert, unter dem Vorwand von, diese Person könnte eventuell ein bisschen Marihuana gediebelt haben. Das steht in, in, in keinem Verhältnis, sobald man auch sieht, wenn eine weiße Person in dem Verdacht wäre, ein wenig Marihuana zu ziehen, ähm, dann würde auf gar keinen Fall, und ich glaube, das ist immer auch so ein Gradmesser, woran man es erkennt, mit so einer Brutalität vorgegangen werden.
3: Wie ist es denn auch mit juristischem Beistand? Jetzt können sich da wahrscheinlich Betroffene oft auch keinen, eben ja, keinen juristischen Beistand leisten. Gibt es da irgendwelche Organisationen dazu, die da helfen?
2: Also in Hamburg, äh in Berlin ist es zum Beispiel eben COP Berlin oder die COP Gruppen ähm, sind das. Wir überlegen das hier noch, wie wir das aufbauen könnten. Ähm, es gibt aber eben durchaus auch so solidarische Gruppen, Bisher kooperieren wir mit sehr vielen Anwälten, die das bisher für wenig Geld machen und wir versuchen halt so ein Netzwerk dazu aufzubauen. Also die Besonderheit ist ja, es gibt für Menschen, die von rassistischer Gewalt, antisemitischer Gewalt und so weiter betroffen sind, dafür gibt es ja offizielle Anlaufstellen. Also in Hamburg ist das zum Beispiel Empower. da können Leute hingehen und da werden, da sind dann auch Töpfe und Gelder da, dass sie unterstützt werden. Dann sind aber die Täter keine Polizistinnen, sondern das sind dann halt Fälle von Übergriffen von sag mal Bürgerinnen oder wem auch immer. Und genau für diesen Bereich hat sich ja in Berlin eben dieses COP Berlin, was es jetzt auch schon über zehn Jahre gibt, gegründet. Und hier in Hamburg ist es jetzt auch in der Überlegung, wie weit wir das machen. Es gibt halt viele Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, aber es gibt noch nicht eine befestigte Struktur dazu.
3: Also in eurem Raum können sich Betroffene auf jeden Fall dann an euch wenden?
2: Ja, genau. Wir wollen irgendwie auch nächstes Jahr diesen Tag wieder ähm, veranstalten und wollen den gerne, dass der 15. März irgendwie eigentlich genauso bekannt wird, wie zum Beispiel der 18. März, der Tag der politischen Gefangenen. Und ja, achtet drauf. Es gibt schon eine Webseite, da könnt ihr, kann man das alles finden. Die heißt der Bündnis 1503 Blackblogs.org. Und genau, Leute, die daran weiter Interesse haben, daran auch weiter zu arbeiten, sind herzlich eingeladen.
1: Rassistische Polizeigewalt geht vom Racial Profiling der Ermittlungsbehörden bis hin zu rassistischen Todesfällen. Bei der diskriminierenden Praxis des Racial Profiling werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer vermeintlichen Herkunft oder Religionszugehörigkeit von der Polizei kontrolliert. Bei anderen Beispielen sind Menschen unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Ahmad Ahmad saß mehr als zwei Monate in der JVA Kleve, wo er am 17. September 2018 bei einem Brand ums Leben gekommen ist. Auch Uri Jalou verbrannte 2007 in einer Dessauer Polizeizelle und Laie Konde wurde von der Bremer Polizei durch einen Brechmitteleinsatz zu Tode gefoltert. Das sind ein paar der krasseren Fälle. Rassistische Polizeigewalt gehört leider zum Alltag.
0: Musik von einem Freund aus Berlin, Shiraz, Kassel, Magic in dem Lied Shere Khan. Sammelabschiebung nach Afghanistan. Ein UN-Bericht zufolge gab es 2018 knapp 4.000 Tote und 8.000 verletzte Zivilisten unter den andauernden bewaffneten Konflikten in Afghanistan, 65 Selbstmordattentäter verübten Anschläge. Dies vor allem in Kabul. Vor diesem Hintergrund scheint es nur absurd, dass Kabul von der Bundesregierung weiterhin als inländische Fluchtalternative in Afghanistan gesehen wird. Im Laufe des heutigen Abends soll die 22. Sammelabschiebung in das bürgerkriegszerrüttete Land stattfinden. Der Flüchtlingsrat Bayern berichtete auf seiner Webseite von Unterstützerinnen verhinderten Verhaftungen am Morgen. Der Betroffene wurde nach der gescheiterten ähm, Abschiebung vom SEK wegen seines labilen psychischen Zustands in eine Psychiatrie eingeliefert. Am 18. Februar dieses Jahres fand die letzte Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Unter Protesten wurde auch damals Dutzende Afghanist, Afghanen abgeschoben. Unser Kollege Tobi hat mit Samira vom ähm, Afghan Refugee Movement ein Interview anlässlich der Abschiebung damals geführt. Jetzt läuft die Musik.
4: Wir sprechen mit Samina vom Afghan Refugee Movement. Hallo, Tobi. Gestern ging der inzwischen 21. Sammelabschiebungsflug nach Afghanistan. 38 Menschen wurden aus Frankfurt nach Kabul abgeschoben. Ihr habt dagegen Proteste am Frankfurter Flughafen mitorganisiert. Kannst du uns ein bisschen von gestern Abend berichten?
5: Ja, wir haben uns dort um 18.30 Uhr versammelt, um gegen die 21. Sammelabschiebung nach Afghanistan zu protestieren. Es waren auch ein paar Medienvertreter da von der hessenschau unter anderem, um darüber zu berichten und ähm, dann waren auch von vielen Organisationen Leute da, von Pro Asyl, von Hessischen Flüchtlingsrat, aber auch Einzelpersonen und ähm, Unterstützungsgruppen, es war eine Samba-Gruppe da zum Trommeln. Ähm, genau. Und wir sind dann ähm, nach einem Redebeitrag von einem Geflüchteten aus Afghanistan sind wir dann lautstark quasi dort durch die Halle gezogen, haben eine Runde gedreht, haben dann auch noch Redebeiträge ähm, vom hessischen Flüchtlingsrat unter anderem ähm, gehört. Und äh, gegen 8 Uhr war dann unsere Demonstration dort zu Ende.
4: Wie waren denn so die Reaktionen von den, von den Menschen, die dort im Flughafen ganz normal irgendwie in Urlaub oder so fliegen, hat, schockiert die das? Also kommt ihr da ins Gespräch mit den Menschen, die irgendwie äh, dann plötzlich mhm. checken, oh wow, hier werden Leute in Charterflügen äh, nach Afghanistan abgeschoben?
5: Also äh, meistens gucken die Leute ja schon sehr überrascht und denken, okay, ups, was ist denn hier los? Dann verstehen die auch, worum es geht. Ähm, teilweise gibt es auch Leute, die machen dumme Sprüche im Vorbeigehen ähm, oder sind einfach genervt, weil die einfach nur dem Flugzeug wollen. Ähm, teilweise sind die Leute aber auch interessiert äh, und wollen wissen, warum wir hier also durch den Flughafen ziehen, was los ist. Ja, genau.
4: Trotz dieser äh, Proteste, die ihr da äh, organisiert, die auch Regelmäßig organisiert werden, äh, scheinen die Abschiebungen nach Afghanistan äh, ja weiterzugehen. Und da mhm. wollte ich dich fragen, wie ist so die Stimmung, die du wahrnimmst, sowohl in eurer Organisation, in eurer Bewegung, dem Afghan Refugee Movement und auch in der afghanischen Community? Wie kriegst du das so mit?
5: Also, es ist natürlich super frustrierend, ähm, gerade wenn man aktiv gegen das Unrecht vorgeht und protestiert und alles Mögliche versucht, um das zu verhindern und das scheinbar keine Wirkung zeigt und die Abschiebungen gerade in Bayern auch noch total ausgeweitet werden. Es ist super frustrierend und demotivierend auch, sich dagegen einzusetzen. Es ist dann halt schwer, nach den Leuten zu sagen, dass es sinnvoll ist, dagegen zu demonstrieren, wenn man sieht, dass die Demonstration quasi keine Wirkung zeigen, was wir am Anfang also wo wir am Anfang noch nicht so das Gefühl hatten, dass die keine Wirkung zeigen, dass es mittlerweile halt dann schon irgendwie Frustrationen gibt. Andererseits ähm, muss es auf jeden Fall weitergehen, weil halt ähm, es doch noch ein Zeichen für die Community ist, dass halt nicht alle damit einverstanden sind ähm, mit den Abschiebungen und Genau, aber klar ist es vor allem jetzt große Frustration, Demotivation in der Community.
6: Genau.
4: In der bürgerlichen Presse und auch bei manchen Organisationen, die sich gegen manche Abschiebungen positionieren, wird ja äh, auch immer diese Unterscheidung oder oft diese Unterscheidung gemacht zwischen kriminell, nicht kriminell, Gefährder, nicht Gefährder. Mhm. Wie, für wie sinnvoll äh, hältst du diese Unterscheidung, wenn es darum geht, dass Menschen abgeschoben werden in ein Land, in dem politische Verfolgung herrscht und, und militärische Gewalt?
5: Ja, ich glaube halt, diese Einschränkung erfolgte ja aufgrund der Proteste gegen die Abschiebung nach Afghanistan, um halt uns mundtot zu machen und um zu sagen, ja, wir schieben ja wirklich nur böse, schlechte Menschen ab. und ähm, es ist dann halt auch für manche Leute vielleicht ein Grund, nicht mehr gegen Abschiebungen nach Afghanistan zu demonstrieren, weil sie halt wirklich glauben, dass da wirklich nur ganz, ganz schlimme Menschen abgeschoben werden. Aber es, es macht ja auch keinen Sinn, wenn man ganz, wenn diese Menschen wirklich so wie behauptet ganz gefährlich sind, die dann nach Afghanistan abzuschieben, wo sie dann quasi auf freien Fuß sind, sobald sie aus dem Flugzeug steigen. Wobei selbst wenn ähm, jetzt. Eine Person kleinere Straftaten begangen hat, sie nach Afghanistan abzuschieben und quasi damit dem Tod auszusetzen, ist ja nicht wirklich ähm, menschenrechtlich vertretbar, denke ich. Ja.
4: Du sagst, äh, dass Menschen, wenn sie nach Afghanistan äh, mhm. abgeschoben werden, so dem Tod ausgesetzt werden und das ist ja auch ähm, ein, ein Slogan, der ja zum Beispiel auch auf Bannern zu lesen ist, ähm, mhm. mit mit denen gegen so Abschiebungen demonstriert werden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was ist denn, was sind denn so Erwartungen, die man haben muss oder auch Erfahrungen, die gemacht wurden? Was passiert mit Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden?
5: Also, soweit wir wissen, werden die ja in den ersten zwei Wochen ungefähr noch in einem Hotel untergebracht nach der Abschiebung und dann sind sie quasi auf sich allein gestellt. Ähm, es ist halt je nachdem was für einen Hintergrund die Person hat, unterschiedlich. Ja, Wenn die Person vielleicht noch nie in Afghanistan war, weil sie im Iran oder in Pakistan geboren ist und dort auch gar keine Familie mehr hat, also dann ist, wenn die Person die Möglichkeit hat, ja, das sind natürlich auch finanzielle Mittel vonnöten dafür, ist die dann so schnell wie möglich wieder dabei, aus dem Land zu fliehen. Wenn sie Familie hat, wird sie vielleicht noch versuchen, bei der unterzukommen, wenn es möglich ist. Aber was halt alle Leute betrifft, die abgeschoben werden, die haben halt alles alle so ein Stigma. Erstmal, dass die vielleicht Kriminelle sind oder Straftäter. Und zweitens, ja, dass sie halt jetzt aus Europa kommen und eventuell auch Geld haben oder auch Verräter sind oder Spione. Also da ähm, haben die Personen auf jeden Fall zu kämpfen, wenn die sich quasi wieder in die afghanische Gesellschaft eingliedern wollen würden, was die meisten aber nicht wollen, weil es viel zu schwierig ist und deswegen treten die meisten doch wieder die Flucht an, wenn sie halt die Möglichkeit dafür haben, was natürlich jetzt nicht bei allen der Fall ist, dass die dann ähm, finanziell dazu in der Lage sind, genau.
4: Ein Thema, das oft äh, zu, zu kurz kommt in dieser öffentlichen Debatte, ist äh, der, der Bundeswehreinsatz in Afghanistan, der gerade wieder verlängert wird. Deutschland führt einen Krieg in einem Land, von dem es sagt, Menschen könnten dorthin sicher abgeschoben werden. Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sagen da was anderes, aber gelten offensichtlich nicht für alle, gelten nicht für mhm. Afghaninnen und Afghanen. Was sagst du zu diesem Widerspruch? Ja,
5: es ist auf jeden Fall... Ähm etwas, was mich sehr frustriert, dass Deutschland quasi nicht seine eigene Verantwortung ähm, bei dieser Fluchtbewegung aus Afghanistan wahrnimmt und sagt, hey, wir sind da seit 17 Jahren im Kriegseinsatz und natürlich flüchten da Menschen und natürlich müssen wir, wenn wir an diesem Krieg beteiligt sind, auch diesen Menschen helfen, die da flüchten und die aufnehmen. Und äh, nein, im Gegenteil, die werden dahin wieder abgeschoben, obwohl gerade auch die Bundeswehr bestimmt Berichte auch an die Regierung schreibt und sagt, dass es dort nicht sicher ist. Und bisher wurden ja auch keine wirklichen sicheren Gebiete explizit genannt, obwohl es immer behauptet wird, dass es sie gibt. Ähm, genauso wie deutsche Konsulat, deutsche Botschaft, gibt es mittlerweile auch nicht mehr in Afghanistan, weil die ja in die Luft gesprengt wurden. Also ich glaube, die deutsche Regierung weiß ganz genau, was dort los ist und trotzdem will sie halt keine Verantwortung übernehmen für die Folgen von diesem Kriegseinsatz.
4: Und um gegen diese, ja, um gegen diese Ungerechtigkeit äh, zu protestieren, aber auch euch zu organisieren, ähm, habt ihr das Afghan Refugee Movement gegründet, eine selbstorganisierte Gruppe von Geflüchteten im Rhein-Main-Gebiet. Ähm, mhm. Da würde ich gerne kurz ein bisschen mit dir drüber reden, worin besteht denn so eure Arbeit dort?
5: Ja, am Anfang ging es erstmal nur, ähm, um gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren, um gegen die Sammelabschiebungen vorzugehen, um auf die Straße zu gehen, sich zu organisieren und zu vernetzen. Ähm, klar, auch um die gegenseitige Unterstützung. Und dann ging es auch immer mehr darum, in, also in der Öffentlichkeit Awareness zu erschaffen für die Probleme von den afghanischen Geflüchteten. Und ähm, haben wir auch verschiedene Vorträge gehalten, wenn wir eingeladen wurden. Ähm, genau, mittlerweile sind wir auch dabei, einen Verein zu gründen, um dann halt ähm, noch ein bisschen professioneller zu werden und vielleicht auch ähm, ja, auf eine andere Ebene zu kommen, dann andere Möglichkeiten zu haben. Genau.
4: In den letzten Jahren. Ähm haben wir eine massiv zunehmende Kriminalisierung von Menschen gesehen. Äh, also einmal von Geflüchteten selber, aber auch von Menschen, die sich für Geflüchtete äh, einsetzen. Ähm, ihr seid jetzt quasi beides. Ähm, das Innenministerium hat äh, nun eine weitere Verschärfung des Asylrechts angedroht. Und unter anderem sollen Menschen bestraft werden, die Geflüchtete vor Abschiebungen warnen. Und das ist nur eine von... Äh, einigen Maßnahmen, die, die da vorgeschlagen werden. Was denkst du, was hat diese konkrete Maßnahme und auch generell diese Verschärfung, wie beeinflusst euch das in eurer Arbeit?
5: Ja, also diese Kriminalisierung von um, Flüchtlingshelfer nehmen wir ja schon seit ein paar Jahren immer stärker wahr. Und um, es ist halt ja auch, man sieht es ja auch im Schwund der Ehrenamtlichen, ne? dass also einfach in der Arbeit mit Geflüchteten, wenn man dort überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat, für die Menschen wirklich was zu tun, das ähm, super frustrierend ist. Für uns ist es halt so, klar, wir veröffentlichen das Datum der Sammelabschiebung, weil wir auch an dem Datum demonstrieren, das ist daran äh, kriminell. Also wir haben jetzt auch keine Listen, dass wir jetzt die Leute konkret waren könnten, aber... Ähm, ich, sehe es auch, ich Ich würde es auch nicht als kriminell sehen, wenn wir so eine Liste hätten und den Leuten Bescheid sagen würden. Weil letzten Endes, was können die Leute dann tun? Dann gehen die zum Anwalt und versuchen halt dort äh, irgendwie anwaltlich dagegen vorzugehen. Das ist jetzt, äh, finde ich, jetzt keine kriminelle Handlung, eher eine Unterstützung ja, für die Rechte von den Menschen. Weil man sieht es ja auch immer wieder, dass... Ähm, gerade auch am Abend der Abschiebungen noch Abschiebungen verhindert werden, indem die Leute quasi mit einem Anwalt dagegen vorgehen. Und das ist halt super schwierig, wenn die erst mittags abgeholt werden und dann direkt zum Flughafen gefahren werden, um abends abgeschoben zu werden. Ja, Es ist halt eigentlich, in einem Rechtsstaat sollte es möglich sein, halt mit Rechtsmitteln auch gegen so etwas vorzugehen.
4: Gegen die Ungerechtigkeit demonstrieren und Menschen dabei unterstützen, ihre, ihre Rechte wahrzunehmen und für ihre Rechte zu kämpfen. Genau. Samina genau. vom Afghan Refugee Movement, vielen Dank für dein Interview, vielen Dank für deine Arbeit und ähm, ja. alles Gute.
0: Ja, das war ein Interview von Tobi äh, mit ähm, Samina vom Afghan Refugee Movement. Ähm, ja, wir von Radio Bleiberecht bleiben dabei. Keine Abschiebung nirgendwo hin und auch nicht nach Afghanistan und ähm, machen weiter mit Musik.
7: See
1: Das war Beach Party mit ihrem Hit Le H dans Hawaii. Und wir machen weiter mit einem Interview, das Maike mit Thomas Wald vom Roma-Büro Freiburg geführt hat. Das Roma-Büro Freiburg veranstaltet heute im Rahmen der Wochen gegen Rassismus eine Präsentation zu einer Studie. Und zwar wurde, hat das Roma-Büro ein Jahr lang. Eine Gruppe von Sinti und <kühm> Nee, die haben ein Jahr lang Vorfälle und Erfahrungen von Diskriminierung und Rassismus gesammelt und besprochen und versucht zu verarbeiten. Abstrakte, körperlose und weiße Begriffsakrobatik interessiert sie allerdings nicht und für sie ist entscheidend, wie trotz erheblichen Drucks den eigenen Weg, der eigene Weg gegangen werden kann und auf der Veranstaltung wird eben die Studie zu den Vorfällen und Erfahrungen vorgestellt. Ich werde den Text das nächste Mal besser vorbereiten. Und jetzt geht es los mit dem Interview.
8: Ja, das ist eine Diskussion, die die weiße Mitte gerne mit sich macht. Aber das ist überhaupt nicht der Angelpunkt, sondern das ist unserer Meinung nach eine Ablenkung. Bei Diskriminierung geht es nicht um Sprache im primär. Bei Diskriminierung geht es um Raum und Körper. Das ist eine ganz andere Ebene, die äh, auf der Ebene wird festgelegt, wer dominant ist, wer zu gehorchen hat, wer gar nicht anwesend ist. Äh, in, auf die, in diesem Raum haben wir unsere Studie gemacht und nicht im Raum von Sprachakrobatik.
9: Diskriminierung von Roma und Sinti in Freiburg 2018 heißt, ist der Titel eurer Präsentation. Diskriminierung von Roma und Sinti ist Wahrscheinlich in Freiburg und im Ländle, sage ich jetzt mal, an der Tagesordnung wird aber ganz selten skandalisiert. Die meisten Abschiebungen, die hier in der Gegend auch aus Karlsruhe oder vom Baden-Airpark passieren, betreffen Roma und Sinti. In sogenannte sichere Herkunftsstaaten geht das ja dann meistens, die aber nicht sicher sind. Bezieht sich auch darauf eure Studie? Ist das auch ein Teil davon?
8: Ja, sicher ist das ein Teil davon, aber das ist nur... Ein Teil, das bezieht äh, die Unsicherheit überhaupt der eigenen Existenz. Die Studie geht aber viel weiter, sie geht in alle Lebensbereiche und sie geht vom subjektiven Empfinden und Erfahrung aus und nicht wie diese Studien ansonsten hinter dem Schreibtisch in abstrakter Begriffsklauselei geführt werden. Das ist der große Unterschied dieser Studie und wahrscheinlich die erste Studie, die auf knapp 200 Berichten von einzelnen Sinti und Roma beruhen, die sie in ihren Großfamilien gemacht haben.
9: Auf der Seite habe ich eine Statistik gesehen, wo ihr verschiedene Aussagen aufführt, die auf Muslimfeindschaft, auf Antisemitismus, auf Antiziganismus abzielen. Ich hätte so ein bisschen das Gefühl, da sollen verschiedene Diskrim verschiedene Minderheiten, die diskriminiert werden, gegeneinander ausgespielt werden. Aber das ist wahrscheinlich nur mein Eindruck, oder?
8: Das hat nichts mit Ausspielen zu tun. Äh, wer spielt aus? Der äh, dominante Spieler, der kann ausspielen. Aber wir sind ja keine dominanten Spieler, die ausspielen. Hier geht es um einen einfachen Blick man kann es in Freiburg sehr gut äh, miterleben. Es ist ein Fall von Antisemitismus. Es gibt einen Aufschrei und mindestens einen Antisemitismustag. Es gibt zehn Fälle von Antiziganismus und keiner hört zu. Dieses Disverhältnis in der Wahrnehmung der Öffentlichen, das soll das ausdrücken. Das ist auch in dieser Studie der Leipzig-Mitte-Studie von der Uni dort äh, ja in dieser Statistik ziemlich deutlich, wie hoch die Ablehnung gegenüber den sogenannten Zigeuner ist äh, und wie sie wächst und dass sie äh, vorherrschend in der deutschen Gesellschaft ist. Das sollte man mal endlich anerkennen.
9: Was ist denn euer Fazit? Habt ihr eins?
8: Das ist zu komplex. Da muss man die Studie durchlesen. Das hat verschiedene Ebenen. Wir haben Handlungsanweisungen. Also was wir denken, was konkret, pragmatisch, handlungsmäßig gemacht werden muss in dieser Stadt, das bezieht sich ziemlich viel auf institutionellen Rassismus, also Behördenwirken und Verwaltungswirken. Wir haben Ebenen, die äh, beziehen sich auf uns selber, wie wir in diesem Kontext arbeiten, weil das ist ja eine Geschichte, die geht ja um, naja, 700, 800, 900 Jahre hier in Deutschland, wo die Erfahrung ja geronnen ist in Haltungen. Es geht um Habitat, um Haltungen bei uns selber und bei der Mehrheitsgesellschaft und nicht um Worte.
9: In der Ankündigung heißt es: wie können wir trotz des erheblichen Drucks den eigenen Weg finden und gehen?
8: Das ist das Entscheidende. Ja. Hm. Wir sind ja keine Zootiere, sondern die Frage ist, wie man halt zu seinem eigenen Lebensthema kommt und wie man das auch weiterhin geht. Das sind, äh, wir haben immer Gesprächsrunden gemacht, ausgewertet, die Berichte zusammen und dann das in Gesprächen und auch in kleinen Aktionen. Und das ist in der Studie drin. Einerseits die Fälle, werden alle Fälle hintereinander aufgeführt, nicht alle. Wir haben manchmal zusammengefasst. Und auf der anderen Seite der Broschüre sind immer die Fazite und Resümees aus verschiedenen Gesprächskreisen und Aktionen, die wir gemacht haben. Äh, uns geht es nicht darauf an, äh, kommt es nicht drauf an nach Hause zu sagen wir sind die allerverfolgtesten oder sonst was interessiert ja niemanden außer denen die jetzt vielleicht dadurch mehr Geld bekommen weil das irgendwie ein Ausgleich anscheinend sein soll ist es nicht uns geht es darum wie hauptsächlich die Kinder und Jugendlichen ihren Weg in dieser Gesellschaft finden trotz dieses Drucks und das ist unser Zentrum und so werden wir auch dieses Jahr weitermachen
9: das ist tatsächlich die erste Studie
8: in, in der Weise, also in der Weise, dass wir subjektorientiert, erfahrungs- und erlebensorientiert, und zwar von denen, die das erleben, ist es die erste Studie und die zweite wird äh, aus diesem Jahr folgen.
9: Und die erste, die allererste Studie zur Diskriminierung von Sinti und Roma in und um Freiburg 2018 ja. wird heute Abend dann um 19 Uhr im Roma Büro in der Ensesheimer Straße 20 präsentiert.
8: Durch den Hinterhof reingehen.
0: Wir schauen nach Ferne Europa. Ähm, seit der Einrichtung der Lea in der Lörer Straße ist Freiburg äh, nur noch für frisch angekommene Geflüchtete als eine von vier aus Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, zuständig. Und in den letzten Monaten hat sich die Lage dieser Neuankommenden, meist aus anderen EU-Staaten, weitergereisten, weiter verschärft. Im Rahmen der Pläne für bessere Durchsetzung der Abschiebung in Dublin-Staaten, werden die Menschen mit massiven Leistungskürzungen und Hausarresten belegt. Wir haben Informationen von Saga aus dem Rasthaus in Solidarity City Osnabrück zusammengetragen und berichten ein wenig über die Lebensrealität dieser meist unsichtbaren Durchgangsbewohnerinnen dieser Stadt.
1: Laut der dublin 3 verordnung ist derjenige EU-Staat für einen Asylantrag zuständig, den die antragstellende Person zuerst betreten hat. Da Deutschland von anderen Mitgliedstaaten umgeben ist und die meisten Asylsuchenden über den Landweg eingereist sind, bekommen viele AntragstellerInnen in Deutschland nach einiger Zeit einen sogenannten Dublin-Bescheid. Das bedeutet, dass ein anderer Mitgliedstaat für ihren Antrag zuständig ist und sie dorthin abgeschoben werden sollen. Dies muss in der Regel innerhalb von sechs Monaten geschehen, nachdem das nach Dublin-Verordnung zuständige Land sich zur Rücknahme der Menschen bereit erklärt hat. Verstreicht diese Frist, ohne dass die betroffene Person abgeschoben werden kann, muss der Asylantrag doch in Deutschland bearbeitet werden. Seit Anfang 2019 werden die nach Dublin-Verordnung ausreisepflichtigen Personen alle mit unterschiedlichen Arten von Hausarresten belegt. Das bedeutet, dass sie nachts auf unbestimmte Zeit oder in einer bestimmten Woche in ihren Zimmern sein müssen. Wenn sie dann zum Zeitpunkt ihrer Abschiebung nicht angetroffen werden, werden sie für flüchtig erklärt und die Überstellungsfrist auf 18 Monate verlängert. Als Flüchtige werden den Betroffenen außerdem die Sozialleistungen bis auf ein Minimum zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft reduziert. In der Praxis bedeutet das für viele MigrantInnen, die wegen traumatischer Erlebnisse in Italien oder anderen südeuropäischen Ländern auf keinen Fall dort hin-zurück wollen, wo sie nach Dublin 3 hin sollen, dass sie praktisch ohne sicheren Wohnort und ohne Geld mehr als ein Jahr ausharren müssen. Menschen auf der Flucht haben gute Gründe, bewusst zu entscheiden, in welchem Staat sie leben wollen. Viele haben persönliche Bindungen zu Deutschland wie Verwandtschaftsbeziehungen, haben sich bereits eingelebt, die deutsche Sprache gelernt. Die Ankündigung, unter Gewaltandrohung in ein anderes Land gebracht zu werden, ist in vielen Fällen eine große Belastung und kann traumatisierende Wirkung haben, insbesondere bei Menschen mit Fluchterfahrung. Die deutschen Verwaltungsgerichte sehen in den Hausarresten übrigens keine unvertretbare Freiheitsberaubung und bestätigen die Behörden in ihren Maßnahmen zur geordneten Rückkehr der Dublin-Kandidaten. Daran ändert auch die sich sukzessive verschlechternde Situation in Italien nichts, die durch etliche aktuelle Berichte zum staatlichen Umgang mit Geflüchteten seit dem Salvini-Dekret von September bestätigt wird. Und jetzt kommen wir schon zu den Veranstaltungshinweisen. Äh, wie erwähnt, befinden wir uns gerade mitten in den Wochen gegen Rassismus, die vom 14. März bis zum 30. März hier in Freiburg stattfinden. Das Netzwerk für kritische Bildungsarbeit RESPECT lädt 2019 zu einem vielseitigen Programm aus Workshops, Filmen, Vorträgen Stadtrundgängen, Lesungen und Aktionen ein. Der Schwerpunkt der diesjährigen Wochen liegt auf dem Themen Rechtspopulismus und Rechtsruck in der Gesellschaft. Neben einer Analyse der rechten Szene sowie rechten Parteien und Akteuren sollen auch Gegenstrategien vorgestellt und diskutiert werden, wie dem Vormarsch der Rechten entgegengetreten werden kann. 16 Veranstaltungen aus der Reihe stehen noch aus und Morgen geht's es, äh, eben aktuell läuft, <lacht> läuft die äh, Veranstaltung zur Präsentation der Sinti und Roma-Studie und morgen am Mittwoch, den 20. um 10 Uhr gibt es im Koki in der Urarer Straße den Film I am not your Negro im Schulkino. 10 Uhr morgens. Schulkino, ja. ja Schulkino. <lacht> Vielleicht okay. gehe ich dahin. Ähm, genau, jetzt kommt, also ich werde euch noch ein paar Veranstaltungen aus der Reihe jetzt vorlesen, die, ich, die mir so ins Auge gesprungen sind. Es gibt noch mehr, eben sind 16 noch an der Zahl. Ich würde euch für alle anderen noch die Webseite respect-freiburg.net ans Herz legen. Bei respect-freiburg.net ist das komplette Programm veröffentlicht, auch auf anderen Seiten wie bei tucker.fr und, tucker <lacht> und anderen Gruppen, die bei der Veranstaltungsreihe beteiligt sind. Weil meine Hervorhebung war noch neben einem Neutjörn-Negro morgen früh um 10, Schulkino, im Visier des Finger Revolvers Brasilien unter dem Faschisten Bolsonaro. Eine Veranstaltung auch Mittwoch 20.03. im Jos Fritz Café um 19 Uhr. Ein Vortrag äh, mit Jan Erler und Cobra in Kooperation, äh, Cobra quasi die Initiative Kooperation Brasilien. Dann am Donnerstag, den 21.03 gibt es einen Stadtrundgang zu Freiburg im Nationalsozialismus. 16 Uhr, Uni KG1, Platz der Universität 3. Geht's los, 16 Uhr. Dann gibt es am Donnerstag noch um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek am Münsterplatz hier draußen an der Grenze eine Lesung mit Tobias Müller. Und am 23. März die Misere des Antirassismus, Rassismus im Wandel, Antirassismus in der Krise, Workshop mit Felix Rieder. Das Ganze findet um 14 Uhr im Büro für Grenzenlose Solidarität in der Adlerstraße statt. Und dann noch eine letzte, ein verletzter Veranstaltungshinweis von mir aus der Reihe ist für Mittwoch, den 27. März, von 16 bis 17 Uhr wird es auf Dreieckland 102,3 MHz eine Live-Sendung der Our Voice-Redaktion geben. Und in der Sendersendung von Our Voice der Redaktion geflüchteter Journalistinnen bei Radio Dreikland stehen persönliche Erfahrungen von Geflüchteten mit Rassismus und Ausgrenzung in Freiburg und überall in Deutschland im Mittelpunkt. Außerdem wird es dort einen Rückblick auf die ausgewählten, auf, ausgewählten also nicht auf meine ausgewählten, aber auf ausgewählte Veranstaltungen geben der Woche gegen Rassismus. Genau, jetzt habe ich hier noch mehr, aber vielleicht reicht jetzt einfach. Und wir spielen noch ein kurzes Lied, beziehungsweise Abschlussparty, will ich euch noch mitteilen, ist am 30.03. im White Rabbit. Es wird Konzert und DJs geben.
0: Da ist ja übrigens nicht mehr lange offen, also ab dahin.
1: Nochmal hin, ja. Und einen letzten Veranstaltungshinweis von mir. Ist morgen auf dem Platz der Alten Synagoge ab 18 Uhr wird das Nevros-Fest gefeiert. Nevros ist das äh, kurdische Frühlingsfest, heißt wörtlich der neue Tag und ist aus dem Widerstand gegen jahrhundertelange Unterdrückung entstanden und gilt als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. Und morgen im Infomagazin wird uns auch ein Genosse aus dem kurdischen Verein kurze Eindrücke vom Platz der alten Synagoge und zum Fest ins Studio tragen. Weiter geht's mit Musik.
0: Weiter geht's ähm, mit äh, unserem typischsten Beitrag der Ankündigung von Sammelabschiebungen. Und äh, wie vorhin schon im, äh, im Beitrag über die Afghanistan-Abschiebungen gesagt, heute findet wahrscheinlich jetzt gerade die nächste Sammelabschiebung, die 22. nach Afghanistan statt. Schaut sie euch an, diese, naja, ähm... Übermorgen von, von Karlsruhe-Baden-Baden-Airpark Air nach Pristina, Kosovo um 11.30 Uhr am 21. Am 26. nach Georgien vom Flughafen Düsseldorf und am 27. wieder von Karlsruhe-Baden-Baden -Baden nach Belgrad und äh, Serbien, Mazedonien, auch um 11.30 Uhr. Am 2.4. dann ein Flug nach Ghana, geplant. Ähm, genau, das wissen wir nicht so ganz genau. Ihr schaut einfach nach auf aktionbleiberecht.de da gibt es immer alle Termine, die der anti bekannt sind und ähm, damit eine äh, fette linke Faust nach oben an die ganze Szene und ein Song, dann ist die Sendung vorbei äh, Negative Terminal Data
1: Vielleicht sagen wir noch Tschüss
0: Du sagst auch noch Tschüss. Ich sag auch noch ich Tschüss. Ich habe auch schon Tschüss gesagt. Du hast Tschüss gesagt. Ja.
1: Wir hören uns wieder am nächsten dritten Dienstag. Und das ist der. Ist das schon der 16. April?
0: Der 16. Ah. Ich hatte da irgendwie was anderes im Kopf. Aber ja, 16. auch gut. Ja, dann bist du.
1: Wir freuen uns. Ciao.